0: Merhaba, Masallarda Yaşan Podcast yayınıma hoş geldiniz. Ben Tülin Yıldırım. Bugün yeni bir masalla karşınızdayım. Bugünkü masalımızın adı Mavi Sakal. Mavi Sakal'ın birçok versiyonu bulunmakla beraber ben Kurtlarda Koşan Kadınlar kitabında yer alan Clarisse'nin derlediği Fransız yasılay versiyonlarının karışımı olan masalı aktaracağım bugün size. Bu masal yetişkinler için bir masal. Yetişkinlerin iş dünyalarında ve dışarıda karşılaştıkları yok edicilerle ilgili. O yok edicileri sez- sezmek ve o yok edicilerle mücadele etmekle ilgili bir masal. Haydi başlayalım o zaman. Uzak dağlarda beyaz rahibelerin yaşadığı bir manastırda bir tutam sakal varmış. Manastıra nasıl geldiğini kimse bilmezmiş. Kimileri bedeninin diğer kısımlarının rahibelerin gömdüğünü çünkü başka hiç kimsenin ona dokunamayacağını söyler. Rahibelerin neden böyle bir kalıtı sakladıkları bilinmezmiş. Fakat anlatılanlar doğruymuş. Arkadaşımın arkadaşı onu kendi gözleriyle görmüş. Söylediğine göre sakal maviymiş. Daha doğrusu çivit mavisiymiş. Göldeki karanlık buzlar kadar mavi, geceliğin bir çukurun gölgesi kadar mavi. Bu sakal bir zamanlar anlatılanlara göre başarısız bir sihirbaza, kadınlardan anlayan dev gibi bir adama Mavi sakal diye bilinen adama aitmiş. Onun aynı anda üç kız kardeşe kur yaptığı söylenir. Ama kızlar onun mavi gölgeli, tuhaf sakalından korkar ve onlara seslendiği zaman saklanırlarmış. Samimiyetine inandırmak amacıyla kızları ormanda bir geziye davet etmiş. Kendisi de küçük çanlarla ve koyu kırmızı dizginlerle süslenmiş atlarıyla varmış oraya. Kızlarla annelerini atlara bindirmiş. Ormana doğru koyulmuşlar, yola koyulmuşlar. Orada atı binerek çok güzel bir gün geçirmişler. Köpekleri de kah yanlarında, kah önlerinde koşmuş, yuvarlanmış durmuş. Sonra dev bir ağacın altında durmuşlar. Ve mavi sakal onlara gerçek bir öykü ziyafeti çekmiş. Nefis yemekler sunmuş. Kızlar şöyle düşünmeye başlamış. Şey belki de bu mavi sakal denen adam o kadar da kötü biri değil. Ne kadar ilginç bir gün geçirdiklerini konuşa konuşa eve geri dönmüşler. Ve gerçekten iyi vakit geçirmişler. Ancak iki büyük kız kız kardeşin kuşkuları ve korkuları yeniden canlanmış. Ve mavi sakalı bir daha görmeyeceklerine dair yemin etmişler. Ama en küçük kız kardeş bu tane çekici olabilen bir adamın o kadar da kötü olamayacağını düşünmüş. Kendi kendine terkinde bulundukça adam da gözüne daha iyi biri gibi görünmeye başlamış. Mavi sakalı da daha az mavi. Böylece Mavi Sakal evlenme teklif ettiğinde kabul etmiş. Aldığı bu teklif üzerine gerçekten çok düşünmüş. Ve sonuçta çok zarif bir adamla evleneceği kanısına varmış. Evlenir evlenmez atlarına atlayıp Mavi Sakal'ın ormandaki kocaman şatosuna gitmişler. Bir gün Mavi Sakal yanına gelip şöyle demiş. Bir süreliğine uzaklaşmam gerek. İstersen aileni yanına çağır. Ormanda atla gezebilirsiniz. Aşçılara şölen hazırlamalarını emredebilirsiniz. İstediğiniz, gönlünüzün arzu ettiği her şeyi yapabilirsiniz. Hatta şatonun anahtarlarını da buraya bırakıyorum. Kilere, hazinelere giden her kapıyı, şatodaki her kapıyı açabilirsiniz. Ama sakın ola ki bu küçük anahtarı üzerinde oymalar olanı kullanmayın. Karısı şöyle cevaplamış. Elbette, nasıl istersen öyle yaparım. Benim için de çok uygun. Öyleyse git kocacığım, bir endişen olmasın ve çabuk geri dön. Böylece adam atına binip uzaklaşmış ve kız da şatoda kalmış derken kız kardeşleri onu ziyarete gelmişler ve her insan gibi efendinin evden giderken ne buyurduğunu merak etmişler. Gençeş onlara neşeyle anlatmış. Arzu ettiğimiz her şeyi yapabileceğimizi ve biri dışında istediğiniz her odaya gidebileceğimizi söyledi. Ancak bunun hangi oda olduğunu bilmiyorum. Elimde sadece anahtarlar var ama onun hangi kapıya uyduğunu bilmiyorum. Kız kardeşler hangi anahtarın hangi kapıya uyduğunu bulma oyununu oynamaya karar vermişler. Şato üç kat yüksekliğindeymiş ve her cenahta yüz kapısı varmış. Halkada çok sayıda anahtar olduğundan her kapıyı açıp kapıdan kapıya ilerleyerek bolca vakit geçirmişler. Bir kapının arkasında mutfak erzağı varmış. Diğerinin arkasında hazineler. Kapıların arkasında her türden ile karşılaşmışlar. Mücevherler, ipekler. Bütün bunları yaparlarken, her şey gözlerine çok daha güzel görünmüş. Bütün bu akılları durgunluk veren şeyleri gördükten sonra, sonunda mahzene gelmişler. Koridorun sonunda boş bir duvar varmış. Bu sırada son anahtarla üzeri oymalı olanla cebelleşiyorlarmış. Belki de bu anahtar hiçbir yere uymuyor. Onlar tam bunu söylerken, tuhaf bir ses duyulmuş. Barırırır. Köşeye saklanıp gözlemişler. Ve o da ne? Kapanmak üzere olan küçük bir kapı görmüşler. İşlerinden biri bağırmış. ''Kardeşim, kardeşim, anahtarı getir. O gizemli küçük anahtarın kapısı kesinlikle bu.'' Kız kardeşlerden biri düşünmeden anahtarı kapıya sokup çevirmiş. Kilit gıcırdamış, kapı aralanarak açılmış. Ama o kadar karanlıkmış ki içeriği görememişler. ''Kardeşim, kardeşim, bir mum getir.'' Böylece bir mum yakılmış. odaya doğru tutulmuş üç kadın da aynı anda çığlık atmış. Çünkü odada bir kan gölü varmış. Ve oraya buraya cesetlerin kararmış kemikleri saçılmış haldeymiş. Ve köşelerde elmalardan oluşan primitler gibi kafa tasları yığılıymış. Kapıyı çarparak kapatmışlar. Anahtarı kilitten çıkarmışlar. Ve nefes nefese güçlükle soluyarak birbirlerine sokulmuşlar. ''Tanrım, Tanrım!'' Mavi sakalın eşeği ilerek anahtara bakmış. Ve kanla boyandığını görmüş. Tehşete kapılmış. Elbisesinin eteğiyle kanı silip temizlemeye çalışmışsa da çıkaramamış. Ah olamaz! diye bağırmış. Kız kardeşlerin her biri küçük anahtarı eski haline getirmek için çabalayıp durmuş. Ama kan olduğu gibi kalmış. Mavi sakalın küçük anahtarı cebine saklamış. Aşçıların olduğu mutfağa koşmuş. Oraya vardığında beyaz elbisesi cepten Ele ucuna kadar kırmızıya boyalıymış. Aşçıya hemen bana bir fırça ver diye buyurmuş. Anahtarı iyice olmuş ama kanama kesilmemiş. Minik anahtardan tüferüz damla damla kan akıyormuş. Anahtarı çıkarmış ve fırından kül alıp üstüne bastırarak biraz daha olmuş. Dağlamak için ateşe tutmuş. Kanın durması için üzerine örümcek ağı koymuş. Ama hiçbir şey akan kanı durduramamış. Ah ne yapmam lazım diye ağlamış. Buldum. Küçük anahtarı saklayacağım. Elbise dolabına koyup kapısını kapatırım. Kötü bir düş bu. Her şey yoluna girecek. Öyle de yapmış. Hemen ertesi gün koca seve dönmüş ve hızla şatoya girerek karısına seslenmiş. E ben yokken her şey nasıldı? Çok iyiydi efendim. Peki kilerlerimi nasıl buldun diye gürlemiş. Çok güzel efendim. Peki ya hazine odaları mı diye humurdanmış. Hazine odaları da çok güzel efendim. O halde her şey yolunda öyle mi karıcığım? Evet her şey yolunda. Pekala diye fısıldamış. O zaman anahtarlarımı geri versen iyi olur. Bir bakışta anahtarlardan birinin kaybolduğunu anlamış. ''En küçük anahtar nerede?'' ''Ben... ben onu kaybettim. Evet kaybettim. Ata biniyordum ve anahtar halkası yere düştü. Anahtarlardan birini kaybetmiş olmalıyım.'' ''Ne yaptın onu kadın?'' ''Ben... ben hatırlamıyorum.'' ''Bana yalan söyleme. O anahtarla ne yaptığını söyle bana.'' Yanağın okşayacakmış gibi elini kadının yüzüne doğru uzatmış ama onun yerine saçını tutmuş. ''Seni hain.'' diye öfkeyle bağırmış ve onu yere fırlatmış odaya girdin değil mi elbise dolabını açmış ve üst raftaki küçük anahtarın kadın askıdaki elbiselerinin güzelim ipek kumaşlarını baştan başa kana boyadığını görmüş şimdi sıra sende hanımefendi diye bağırmış ve onu önce koridordan ardından bodrumdan geçirip o korkunç kapının önüne gelene kadar sürüklemiş Mavi sakalın sadece öfkeli bakışları kapının kendiliğinden açılıvermesine yetmiş. İçeride boylu boyunca önceki bütün eşlerinin iskeletleri uzanıyormuş. ''Şimdi de!'' diye kükremiş. Ama kadın kapı pervazına sıkıca tutunup içeri girmemekte direnmiş. Hayatını bağışlaması için yalvarmış. ''Lütfen, lütfen izin ver sakinleşeyim ve ölüme hazırlanayım. Canımı almadan önce sadece çeyrek saat ver bana.'' Tanrı'ya dua edeyim. Tamam diye haykırmış mavi sakal. Sadece çeyrek saatim var. Sonunda hazır ol. Kadın hızla merdivenlerden odasına çıkmış ve kız kardeşlerini şatonun surlarını gözetlemeye göndermiş. Dua etmek için düz çökmüş. Fakat dua etmek yerine kız kardeşlerine seslenmiş. <Gülüyor> kardeşlerim kardeşlerim erkek kardeşlerim geliyor mu görüyor musunuz? Hiçbir şey görmüyoruz. Düz ovalar boyunca hiçbir şey yok de bir surlara doğru bağırmış. ''Kardeşlerim, kardeşlerim, erkek kardeşlerim geliyor mu, görüyor musunuz?'' Bu arada mavi sakal gürleyerek kafasını keseceği eşini kilere çağırmış. Kadın sayına seslenmiş. ''Kardeşlerim, kardeşlerim, erkek kardeşlerim geliyor mu, görüyor musunuz?'' Mavi sakal karısına bir kez daha bağırmış ve taş basamaklardan yukarıya çıkmaya başlamış. Kızar bağırmışlar. ''Evet, onları görüyoruz. Erkek kardeşlerimiz buradalar ve şimdi şatoya girdiler.'' Mavi sakal hızlı adımlarla koridoru geçip karısının odasına doğru seni almaya geliyorum diye kükremiş, Ayak sesleri artmış, koridordaki taşlar gevşemiş, harçların kulu yerlere saçılmış. Mavi sakal yakalamak için ellerini uzatmış bir halde karısının odasına girerken at sırtındaki erkek kardeşler de dört nala şatonun koridorlarına girip odaya yönelmişler. Mavi sakalı odadan çıkarıp burçlara sürmüşler. Hemen oracıkta kılıçlarla üzerine saldırıp vurmuş. Yaralamış, yere yıkmış ve en nihayetinde öldürmüşler. Kanını ve cesedinden arta kalanları akbabalara bırakmışlar. Evet, Mavi Sakal masalımızın sonuna geldik. Bundan sonraki masallarda buluşmak üzere. Sevgiler, hoşçakalın.